0: ברוכים הבאים לפודקאסט של עורכת הדין האימי בכור בוני, האקדמיה לניהול משברים. ואנחנו כאן, כמו בכל פרק, דנים באיזשהו משבר אישי שיש לכם כדי לנסות ולעזור לכם לעבור אותו הכי בקלות. והפעם, הפרק הזה, זה החתונה משלי, ככה אני קוראת לו. כי אני הבאתי לכם היום מישהי... שזה וואו, באמת, אני תכף אספר לכם על העיקרות האישית שלנו, אבל נמצאת אצלי היום רוני עינב, שהיא מאמנת אישית בתחום של אימון אישי למציאת זוגיות, בתחום הזוגיות בכלל, יש לה אה, אה, הכי הרבה... אה, נקרא לזה קרדיט על זוגיות שאני פגשתי, לא רק בגלל מה שהיא למדה והתאמנה וספגה, אלא בגלל שאני פשוט ראיתי קבלות במו עיניי, שזה באמת הכי נדיר. אז היא עוסקת במציאת זוגיות ויצירת זוגיות וזוגיות פרק ב', והיא מאמנת ארגונים ומנהלים בארגונים, והיא גם, בהפתעתי, עורכת דין ומגשרת, שזה היה הסיק שגיליתי את זה, אמרתי, אוקיי. איך זה מתחבר הכל. אז רוני נשואה פלוס שלוש, שלושה ילדים, והיא בעצמה נקראת במשרד שלנו קוסמת הזוגיות. היי רוני. אהלן, עימי,
1: איזה כן. כן, האמת
0: שאני כל כך מתרגשת, כי באמת, אני חייבת להגיד שאני מכירה אנשים אישית, שפגשתי אותך בחתונות שלהם, וישבת שם בצד והסתכלת לך ככה בעיניים מרחוק, וכסנדקית החתונה, מה שנקרא. <laughs> ובאמת, כשניגשתי אלייך ודיברנו קצת, אז סיפרת לי שזאת החתונה השלישית שלך השבוע או החודש, את כבר כל היום מחתונה לחתונה שרק... חיתנת אנשים, רוני, זה מקומות בגן עדן, זה כבר לא מקום בגן עדן.
1: זה באמת קורה? ככה אומרים, ככה אומרים, זה באמת קורה, זה קורה. האמת שזו אחלה דרך לפתוח שנה, לעבור מחתונה לחתונה ולראות את מרקם האהבה הולך ומתגבש, והם עומדים שם מתחת לחופה, ומסתכלים אחד לשני בעיניים, ויש לי מין רגע כזה שאני מרגישה בו, שיצהרתי אהבה. ממש, וזה דבר שמבחינתי, הערך המוסף והמשמעותיות שלי ממש מרקיעה שחקים, ממש בחלקיקי השניות האלה שאני צופה בהם. כן, זה קצת כמו להיות ההורים, את באה ואת אומרת,
0: וואו, זה כאילו, יש לי שם, יש לי שם יד, נכון? קצת אני שיחקתי אלוהים קצת.
1: לגמרי. <laughs> את אומרת, זה קצת כמו להיות ההורים, אז באמת כשמתאמן מתחיל אצלי, אז אני תמיד אומרת לו, לא, כל מתאמן אצלי, שאני יושב... פה בחדר מולי, הוא כמו הבייבי שלי, האינטרס שלי הוא המאה אחוז הצלחה שלו וככה אני רואה את זה, אז כן, כמו סוג של אימא גאה, עומדת ומסתכלת על שניהם, לוחצים ידיים ושוברים את הכוס והנה שיגרתי לעולם, עוד זוג שיוצא למסע. הזוגיות שלהם, בתקווה ש... בתקווה שיישאר. ש... בדיוק, בתקווה <laughs> שיישאר ו... ויהיו שם מאושרים זה בחלק
0: תגידי, רוני, את יודעת, אני, יש לי גם רישיון אימון ואני מאמנת מוסמכת, ואני יודעת על אימון שזה תהליך מאוד מאוד קצר טווח. זאת אומרת, ככה חינכו אותנו בבית הספר לאימון, מדובר בעשרה מפגשים, שלושה חודשים פחות או יותר, שאלה ספציפית. זה אפשרי למצוא זוגיות בתוך תהליך... כזה קצר, לא צריך פסיכולוג ולשכב על
1: הספה ולדבר על הבעיות <laughs> שלך. <laughs> אז, אז כמה נקודות חשובות שחשוב לי מאוד 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 להבהיר אותן. בן אדם שמתחיל אימון למציאת זוגיות היא מטרה מאוד מאוד ברורה. Uh, שאני רוצה למצוא זוגיות, ההבטחה, uh, זאת אומרת, מתוך מקום של צניעות ואינטגריטי מאוד מאוד גבוה שלי, אני לא מבטיחה לו שבמהלך האימון, mm-hmm. העשרה או 12 מפגשים, או כמה זמן שהוא יחליט uh, לשבת מולי, אנחנו נמצא לו את אותה זוגיות שהוא מכוון אליה. מה שאני כן יכולה להגיד, שבתהליך של מציאת זוגיות שהוא תהליך אימוני קצת שונה. אגב, מאימון רגיל. Mm-hmm. אנחנו שם עובדים איתו על תחושת המסוגלות הזוגית שלו, על הבנייה של כלים, על מציאה של הפרופיל האישיותי של אותו מחפש זוגיות, מיהו, מהו, מה הערך העצמי שלו, ומשם בכלל להכיר את הפרופיל של אותו אחד, הדמות הזאת, שאני כל כך מחכה לה. שכשהיא תגיע, אז העולם שלי הולך להיות uh, better place to live in, ובעצם מה שמובטח ב, בתהליך האימון, קודם כל זה תהליך שהוא מאוד מאוד צמוד. Mm-hmm. להבדיל מאימונים אחרים, בתחום הזוגיות אנחנו ממש קצת יותר מייעצים, אוקיי? Okay. Okay? Um, וחד משמעית, התהליך אמור להקנות... כמו בחתונמי, את הכלים, ממש את הכלים למיומנויות תקשורת בזוגיות. לעשה אל תעשה, לשבירה של מיתוסים, ובראש ובראשונה התמודדות עם הפחדים הכי גדולים שלנו, כשאנחנו נכנסים לתוך המסע הזה, והם קיימים.
0: אז לפני שניגע בפחדים, שזה סביר להניח החסמים האלה של אנשים שמנסים למצוא זוגיות ולא מצליחים, אני, אני רוצה לשאול, את, את נותנת ממש כאילו כלים פרקטיים? את ממש אומרת לאנשים מה הם עושים לא טוב ומה כדאי להם לעשות אחרת כדי שהם בעצם יהיו יותר
1: אטרקטיביים למציאת זוגיות? <אם>, אני אתחיל בזה שאני אגיד שאני חושבת שכל בן אדם הוא פוטנציאל לזוגיות ולאהבה נפלאה. אני תמיד אומרת למתאמנים שלי, אם תיכנסו לאתר של צלמי חתונות ותסתכלו שם, אתם תראו כל מיני קלות וחתנים, ולא כולם דוגמנים, ולא כולם פוסטרים, ויש קצת יותר נמוכים וקצת יותר שמנמנים, ויש קצת יותר גבוהים, ויש את המודלים האלה שאנחנו באמת האידיאל של השלמות שאנחנו רואים אותם שם, אבל אני כן חושבת שבכל... מצב אנחנו יכולים אה, למצוא את הזוגיות שלנו. אחת הסיבות מה, שאנחנו... מה, לכל סיר יש מכסה, רוני? אז אני אגיד יותר מזה, לכל סיר יש כמה מכסים. את מאמינה בזה? אני מאוד מאמינה בזה, ואני אגיד לך גם שגם הסטטיסטיקות מראות של 85% mm-hmm. הם אנשים שאנחנו יכולים להתאהב בהם, אם נבחר בזה. או. Oh. זו... פוטנציאל אהבה, עקרון הבחירה, הרצון, הוא קריטי להצלחה בתהליך. רגע, אז בעצם את אומרת שכל האמירות
0: האלה ש... של נשים שאומרות אין מספיק גברים, יש יותר מדי נשים, יש יותר נשים שמחפשות מגברים שמעוניינים. יש... כל החתיכים ההומואים. כל החתיכים
1: ההומואים, <laughs> כל הטובים דפוסים. כן. מה זה אומר? שכל ה... זה מיתוס? אוקיי. Okay. אז קודם כל קוראים לזה, בז'רגון המקצועי קוראים לזה פרדיגמות. <laughs> אמונות <laughs> מגבילות, כן, אוקיי? Okay? נכון. אני קצת uh, uh, אחרוג מההגדרה המקצועית ואני אתייחס לזה בצורה קצת יותר uh, מופשטת. מדובר בעצם בסיפורים שאנשים מספרים
0: <laughs> כדי,
1: <laughs> לעצמם, <laughs> כדי לא באמת לנסות למצוא את אותה הזוגיות. זאת אומרת, הסיפורים... האלה תומכים באיזשהו חלק בהם שלא מוכן להיחשף לרמת הבגיעות שנדרשת <מח> כדי לצאת למסע הזוגיות, כן, אין אהבה בלי כאב, כמו שאין אור בלי חושך, וזה חלק מהתהליך. ויש המון המון סיפורים, המון סיפורים, למה לא, או למה... קשה למצוא זוגיות, או למה לא כדאי לי להיות בזוגיות. אבל כשבן אדם מאוד מאוד רוצה, mm-hmm. אז הוא מוצא רק סיפור אחד, למה הוא חייב למצוא את האחת או את האחד הזה, שהוא יחיה איתם ביחד. באופן עקרוני, אה, הזוגיות היא המשאב הכי גדול שלנו אה, באנושות. זאת אומרת, טובים השניים מן האחד, אהבה הוא משאב מאוד 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 גדול, אנחנו הרבה יותר טובים כש... אנחנו נמצאים בזוגיות מאשר שלא, יחד עם זאת אני אסייג ואומר שיש אנשים שמקיימים זוגיות נפלאה, אבל מי אמר שזה חייב להיות עם בן זוג? זה יכול להיות עם העבודה, זה יכול להיות <אז> עם עצמם, זה יכול <אז> להיות עם... <אז> זוגיות <אז>
0: עם העבודה, אבל לא מתגמלת כמו זוגיות עם בן זוג, זאת אומרת, רגע, כשאנחנו מדברים היום במונחים של עושר, ואנחנו רואים את מחקרי העושר האחרונים, אז אנחנו רואים שלמשל, גברים ונשים חיים יותר אם הם נשואים. הם חיים יותר אם הם בזוגיות. יפה. הם, למשל, מדד העושר הכללי עולה לא בעקבות כמה כסף אתה מרוויח, או כמה יש לך, או איזה בית יש לך, אלא בעיקר מהקשרים האישיים העמוקים שאתה מצליח לייצר, וקשרים עמוקים זה בדרך כלל משפחה, מכאן זוגיות, חברויות וכולי. או. Oh. כן, זה משפחה, חברויות, זאת אומרת, כל קשר. הרווחים האמיתיים לא יגיעו מזוגיות עם העבודה. <laughs> באמת אני אומרת, <laughs> כי אנשים גם... מתבלבלים בעידן הזה.
1: אבל גם עבודה, זו מערכת יחסים. No. וגם כסף, זו מערכת יחסים. וגם הגוף שלי, זו מערכת יחסים. טרקסיסטית <laughs> <laughs> משהו. מערכת היחסים שלי עם הגוף שלי אומרת דבר מאוד פשוט, תתייחסי אליי בכבוד. Mm-hmm. זאת אומרת, רוני יקרה, תתייחסי לגוף. בכבוד, mm-hmm. אני אחזיר לך את התוצאות שאת רוצה לראות, לא תתייחסי אליי בכבוד. ואומר, תאכלי זה ולא תספור, תעשני, אה, אה, לא יודעת מה, או לא תתני לעצמך רגע לנוח. Mm-hmm. את תראי את התוצאות בהתנם, בהתאם, זו מערכת יחסים שעומדת בפני עצמה. יחסים זה הכל בחיים, חסר, חסר. הכל תיאורטיקן שיגיד את זה
0: וידבר על זה. לא, אבל את יודעת, את מדברת עם מישהי שהחיים שלפני רגע לפני חמש דקות בחדר ישיבות, סיפרה את הסיפור של שני היוצים האחרונים שהיו פה בבוגר ואמרה לעובדות שלה. אני במקצוע הטוב ביותר בעולם, כי אני כל היום שומעת על יחסים נכון. ואנשים ומה שקורה ביניהם, ובסוף לא יודעת, וראיינתי פה אנשים על בינה מלאכותית, שלא תביני, על מחשבים וזה, אבל בסוף מה שאנשים הם אחד עבור השני, מה שיחסים, אין לזה תחליף בעיניי. אין
1: לזה תחליף.
0: ו- ו- וכמו שאת אומרת בנושא של אה, מציאת זוגיות, אתה בוחר את מערכת היחסים, אז אם אתה תבחר, כמו שאמרת עכשיו, מערכת היחסים שלך עם הצמיחה
1: והעבודה שלך כמקום ראשון, איזה מקום יהיה לזוגיות? יפה. <אם> אני אתחיל ב... ב- לתאר את ה... את המקום הזה. ככל שאנחנו גדלים עם הזמן ועם השנים והן הולכות... ומתרחקות בעצם מהגיל הסביר הזה לתקופה הזו, בציר הזמן בחיים שאנחנו אה, מתעסקים במציאת זוגיות. אז בעצם אנחנו הולכים בציר החיים שלנו וממשיכים להשיג דברים. נכון. אם זה עבודה, אם זה מעמד, אם זה כסף. אם זה סגנון חיים שיש בו חופש מאוד גדול, אם אני נמצא לבד אבל אני מנכ״ל של חברה ואני, יש לי חופש בחירה לעשות כל מה שאני רוצה מתי שאני רוצה, ככל שהזמן הזה עובר, השיקולי רווח והפסד פה הם מאוד 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 ברורים לאותו מחפש זוגיות, אם זה יהיה כבר בשלבים מאוחרים, שברור לו שבמקום הזה של עולם הלבדות, המאוד חופשי שהוא כן. נמצא בו, כבר לא שווה לו בעצם, אני לא אגיד את המילה להקריב, אני אגיד את המילה לוותר ולהתפשר לעוד עולם שייכנס לו לסגנון החיים, למערך החיים שלו, ו- ולהתאים את עצמו אליו. ואז מתוך שיקולי רווח והפסד מאוד מאוד ברורים, יותר קל לנו בעצם לשמור על מימד ה- הסיפוק שאנחנו מקבלים, לצורך העניין, במערכת יחסים עם הזוגיות שלי, או... או עם חברים שלי. זאת מגמה עולה. סליחה, עם העבודה שלי ועם החברים שלי. זאת מגמה עולה לי לבחור בלבדות? אני עוד יודעת את הסטטיסטיקות. את יודעת אותן? אני אותי. אני יכולה לתת לך. קודם כל, בשנים האחרונות אנחנו מדברים על שוק רווקים ורווקות שהוא קשוח. הוא קשוח יותר. במיוחד. אחרי הקורונה. כן. היום אנחנו מדברים על שיעור רווקים uh, גברים יהודים בטווח גילאים 25 עד 29. Uh, השוק הזה נמצא במגמת עלייה מ-28% ל-63%. וואו. זאת אומרת פי שלוש וואו. יותר. וואו. מטורף. לגבי נשים... Mm-hmm. אותו דבר, אבל אני גם אוסיף פה עוד נתון, שאותו סקשן של רווקים, אבל בגילי 45 עד 49, mm-hmm. המגמת העלייה היא פי חמש או שש יותר גבוהה. זה מטורף. וזה מטורף. אני אתן לך אפילו עוד נתון, אם פעם מחקרים הראו שאם פעם גירושים, הסורס שלהם היה ש... אנחנו כבר לא מתאימים, ובגלל mm-hmm. זה אנחנו מתגרשים. כן. אז היום, אם נרצה או לא נרצה, המחקרים מראים את זה בצורה מאוד מאוד מוחלטת. שהיום מדברים על סיבת הגירושין מאוד מאוד ברורה, שפשוט יש לי פומו, אופציות, יש יותר. מה אני מפסיד? אז אני אגיד אפילו פובו, מה זה פובו? כן. Fear of better option, כן, okay. mm-hmm. uh, זה fear of missing out, out. Mm-hmm. ו-fear of better option, מה אני מפסיד, בתונרת. או מה אני, יש לי לבחור שאני לא, לא בחרתי את בו. נקודת היציאה שלי ממימד כן. הזוגיות, היא mm-hmm. כי אני מרגיש... שיש, שיש דברים יותר טובים, ואולי לא קיבלתי את המחשב. בדיוק, שיש לי אפשרות בחירה, ואולי אפילו תהיה יותר טובה. וזה...
0: <toss> אני יכולה לי... להגיד לך, ממעמקי הפרקטיקה, שבקורונה, כשהיה סגר ואנשים נסגרו, yani זה אגב הייתה השנה הטובה ביותר לאורכי הדין לענייני משפחה, ever ever, כן? יופי. <toss> הייתה <אב-אבר, dedi. toss> <אף toss> כמות <toss> גירושים שלו, באמת, עמדו פה בתור <toss> כמו בקופת חולים, אני לא צוחקת. ובקורונה, ההתפלגות הייתה אלה שבאים להתגרש, כי הם לא סובלים את מי שהם חיים איתו, והם פשוט לא ידעו עד כמה, עכשיו הם גילו שהם צריכים לדבר איתו ולראות אותו, והם פתאום נפגשו, מה שהם לא עשו במסגרת השגרה הסיזיפית שלנו קודם. והחלק השני היה של אלה שאמרו, שנייה, מחר בבוקר אולי נמות, הנה הכל, עוד שנייה נגמר. ולא יכול להיות שאני עדיין מונוגמי, 20 שנה עם אותה אישה, 15 שנה עם אותה אישה, יש כל כך הרבה yeah. דברים בחוץ. אני חושבת שזו רעה חולה שהגיעה מהרשתות החברתיות, שמייצרות לנו כל הזמן מודלים אינסופיים של עולמות נחשקים שהם לא שייכים אלינו.
1: אני רוצה להתייחס פה לשני דברים. קודם כל, <laughs> <laughs> אני אפילו אתן לך איזשהו פריוויוג קטן למה שאולי יקרה פה במשרד, כן. כי בתקופת הקורונה, נכון, שאנחנו נאלצנו לפגוש בוחן מציאות, שרבים מאיתנו לפעמים מעדיפים לעצום עיניים, להישאר בבליינד ספוט, נכון. לא לראות, ומה שנקרא, היקום הכריח אותנו לפגוש באיזשהו בוחן מציאות שלחלקנו הוא היה ממש בלתי נסבל. נכון. יחד עם זאת, בעולם הרווקות, ובעולם המציאה הזוגיות קרה משהו מאוד מפתיע בתקופת הקורונה. כי בעצם דייטים בחוץ היו כמעט ובלתי אפשריים. תחשבי על נשיקה ראשונה, כמה היא קשה נכון. בתקופת הקורונה. מפחידה. נכון, נכון. נכון היא מתאמנת ש... ששאלתי אותה, נו, איך הוא, מה היה, ו... ומה היה, ואיך, מה היה בסוף הפגישה. ואז היא אומרת לי, תראה, אתה היה משהו נורא מצחיק, הוא אמר לי, כשהוא ניגש אליו, אמר לי, אני יכול לבדוק אם יש לך קורונה. זה היה קטע שאני, ממש הצחיק אותי. אבל נורא פחדנו, נכון. נכון, ואז מה שקרה בעצם בתקופת הקורונה, כל עולם הדייטים הפך בעצם. למאחורי מסך, הם היו עושים לרוב דייטים בזום, <laughs> וזה הלך ותפס מימדים, כי הסורס של זה, הגורם המוטיבציוני, היה שהקורונה הפגישה אותנו עם בדידות מאוד, <laughs> מאוד מאוד קשה לאלה שבאמת, נכון, <laughs> אין להם את המעטפת שהם היו צריכים, ואז הרצון שלהם גבר, הם רצו לפגוש מישהו, הם רצו לדבר עם מישהו, <laughs> רצו להכיר, לשמוע, להיחשף לעוד עולם של בן אדם. והם היו יושבים בזום ופשוט מדברים, שואלים שאלות, מכירים, בלי שנייה להסתכל איזה חולצה מש, משובצת הוא לבש, אז אני פוסלת אותו, היד לא הייתה כל כך קלה על ההדק. כן. ואז שם אנחנו רואים סטטיסטית, המחקרים הראו ממש על המראה מטאורית של היכרויות. של אנשים ש, שמבינים זוגיות. שהם לא רוצים להיות לבד ב, בבדידות הבינלאומית הזאת, הגלובלית. נכון, וזה גלובלית. קצת עשה נוקאוט mm-hmm. לחוקי העידן המודרני והאפליקציות למיניהם. עדיין הם הכירו באפליקציות שהיא נכון. הייתה מצילה כן. במצב הזה, אבל היא עשתה איזשהו שיפט, איזשהו שינוי שרואים אותו שהוא ממש פעל לטובת מחפשי הזוגיות. אפשר ללמוד מזה גם היום, ומה שאני רציתי להגיד לך, שאם היה לכם הרבה מתגרשים בתקופת הקורונה, אז אולי עוד שנה, שנתיים מהיום, יהיה לך הרבה הסכמי יחסי ממון. הלוואי. ואולי גם יהיו חתונות את הצלמים שאני עובדת איתם. חתונות קורונה? אה, כן. חתונות הקורונה, אני כבר מכינה אותם, כי... הלוואי.
0: אני מאוד מאוד בעד. אני עדיין חושבת שיש הרבה חסמים לאנשים... מלקיים זוגיות, ולכן את מאוד נדרשת. זאת אומרת, מאמנת, במיוחד, תראי, אנחנו מגדלים ילדים גם בעולם כזה, שהוא דרך מסכים. ולצערי הרב, את יודעת, אני אימא לילד בן 21, לילדה בת 23, ואני ראיתי אותם בשנות ההתבוגרות שלהם האלה, ש... ו... ועכשיו לילד בן 16 שמקיים מערכת יחסים זוגית עם ילדה חמודה, וכולה בסנאפצ'אט. Mm-hmm. הם נפגשים פעם בשבוע. אבל בגדול, כל המערכת הזאת, אני אומרת, למה אתה לא מתקשר? למה אתה לא מדבר איתה? אין, אין זה שום, זה לא שום דבר. אין טונציה אנושית שנשמעת, נכון. הם לא יודעים מה באמת. כל המוזיקה מתנגנת בדרך כלל בראש, והם לא לומדים אינטימיות מהי. אוקיי. אוקיי. ואז אנחנו בפערים כל כך גדולים, שאז כשהם באים לחפש זוגיות, אז בעיניי, אני לא יודעת איך הם יכולים למצוא איך לקפוץ מהאפס למאה הזה. כשעשית את הכל דרך מסכים,
1: פתאום אתה צריך לעבור לאיזו אינטימיות. נכון. <אם>... קודם כל, הנושא הזה של דור המילניום, שזה האנשים שבאמת גדלו עם בעידן הטכנולוגי, הוא נושא שמאוד מאוד מאוד משפיע על הדרך שלנו היום למציאת זוגיות ולתפיסה שלנו היום בכלל את עצמנו. אני אגיד, אפילו לא רוצה לבאס, אבל זה הופך את זה להיות ממש בגבול הבלתי אפשרי. נכון. מה שקורה, ההסבר הקצת יותר מקצועי, זה שאנחנו הולכים ומפתחים דרך החשיפה שלנו למסכים והמיומנות של עבודה מול מסך, אנחנו מפתחים אזורים במוח שהם מסוימים, אוקיי? אבל אנחנו מנמנמים אזורים אחרים במוח, אזורים שאם אני עכשיו יושבת מולך ואני רואה אותך, mm-hmm. ואני מרגישה אותך. מריחה אני... אותך אולי אפילו. מריחה אותך, נכון. ואני רואה את השפת גוף שלך ואת המימיקה של הפנים שלך. שומעת ה... את הטונציה של הקול שלך. אני שומעת את הטונציה של הקול שלך, וכן, הריח הוא פרמטר מאוד מאוד חשוב. אני יכולה לתת גם לזה הסבר אחר כך, אבל אם uh, יישאר זמן. Um, ואת האזורים האלה במוח, אנחנו בעצם הולכים ומקטינים אותם כי הם לא משופעלים. Mm-hmm. זאת אומרת, אחד מהדברים שאני תמיד ממליצה עליהם, נכון, האפליקציה היא פותחת ים הזדמנויות, אבל החתירה למגע, המבט עיניים, שפת הגוף, כשאנחנו מסתכלים פה, עכשיו, בשיחה, שבעה אחוז מהתדרים במוח שלנו הולכים למלל, עוד משהו כמו בסביבות, אם אני לא טועה, שלושים הולכים לשפת גוף. ו... סליחה, לאינטונציה, mm-hmm. למוזיקה, לאנרגיה שעוברת, mm-hmm. וכל היתר הולך לשפת גוף. כן. ושפת גוף זה משהו שאנחנו יכולים לראות אותו, רק כשאנחנו באמת נמצאים עם אותו בן אדם, וחווים אותו, ומרגישים אותו, ומת... ומשהו שם מתחיל לקרות. גם הורמון האוקסיטוצין, mm-hmm. שהוא ההורמון המפורסם ביותר, הורמון האהבה, הורמון האהבה. כן. אה, ההורמון הזה מופרש בדם שלנו. אך ורק, לא אך ורק, סליחה, אני אתקנת עצמי כי הוא גם בהנקה. ובלידה. ובאור... וב... בדיוק, כן. בהנקה ובאורגזמות כן. גם. כן. Um... ההורמון הזה מופרש ממקום שבו אנחנו מתבוננים זה בזו ואנחנו נמצאים ביחד ואני מתעניינת בו והוא מתעניין בי או בה ואנחנו מפתחים שמה ביוכימית, כן. כימית, התרכובות הכימיות שמופרשות לנו לדם הן שייכות למימד האהבה ואותה אנחנו מפתחים בדיוק ברגע הזה ואת זה אין, אי. אפשר <laughs> לשפעל מאחורי מסך. נכון. אחד הדברים שאני מתמודדת איתם זה כן, אתה נמצא באפליקציה, אתה מכיר בחורה, אה, או את, כן, כמובן, תוך... <ש> לא יותר משלושה ימים לעמוד מאחורי איזושהי אה, תשדורת מתחלפת ב, ב, ברשתות, אם זה אינסטגרם או אפליקציה כלשהי. מיד אחר כך אני מבקשת איזושהי שיחת טלפון קצרה, כן, כן, זה, כשאני אומרת את זה מול מתאמנים, שזה שיחת טלפון? את השתגעת? כן, זה מטורף. כאילו, מה את מבקשת ממני עכשיו לעשות? שאני, בדור שאני גדלתי, היינו מתקשרים באינטרנגר למטה. ברור, שעות. שלוש, ארבע, ארבע שעות בטלפון, אמרו לי להיות סורכים עליי על חשבונות טלפון. כן, חשבונות טלפון, גם היה תעריף יותר יקר בשעות מסוימות, את זוכרת את זה? בטח. אז כן, אז שנייה אחת להרים טלפון מתוך מטרה מאוד מאוד פשוטה, שאני כבר, הוא מתחיל להיות באיזושהי ויזואליזציה, הקול שלו הוא מוחשי, אני מתחילה לדמיין אותו, ושמה מתחיל התהליך הזה באמת של הפרשת האוקסיטוצין, ומיד מאוד, מהר מאוד, בואו לדייט, תפגשו. כן. אבל המילה דייט, המילה שהיא קצת טריקית, אני היום אוהבת להחליף את המילה דייט שגורה בה. בסטיגמה הזו של המילה, במיתוג של המילה דייט, לחץ, ייאוש, תסכול, אכזבה. בליינד דייט בכלל, בכלל. גמרתי <עוד> את הבן אדם, נכון. כאילו <laughs> סופית <laughs> אין על מה לדבר. אז אני מחליפה את זה ואני מבקשת מהמתאמנות שלי או המתאמנים שלי לראות את זה כמפגש אנושי בין שני עולמות, שיכול מאוד להיות, שגם יצא בו זוגיות, אבל יכול מאוד להיות שיהיה פה אחלה בן אדם שאני מכירה אותו, אולי פוטנציאל עסקי מסוים, <laughs> אולי הבחור הזה הופך, בטוח, יהיה... Eh, חתן של החברה הכי טובה שלי, כי הם בול מתאימים, ויכול להיות שסתם ישבתי, לא אגיד סתם, כי זה, כי זה, יש לזה ערך בפני עצמו, יכול להיות שישבתי שעה מול בן אדם ולמדתי ממנו משהו, והוא למד ממני משהו, ואנחנו נפרדים כי פוטנציאל זוגי אולי לא יצא מפה, אבל היה לי אחלה ערב, סובבתי עם בירה ביד, כן, ב- באיזשהו מקום שממש אני אוהבת להיות בו, והרבה זמן לא יצא לי, ונהנתי.
0: מקסים. אז מה בכל זאת הפחדים, החסמים האלה שגורמים להם לא למצוא זוגיות, רוני? כן. מה את רואה? איזה פחדים?
1: אז קודם כל, מקור האהבה הראשון שלנו הוא? מאוד מאוד ברור. ההורים שלנו? אימא שלנו. אימא. אימא שלנו היא המקור האהבה הראשון שלנו, היא זו שהאכילה אותנו, חיבקה אותנו, והיא גידלה אותנו בתוכה. זאת אומרת, יש כל מערכות היחסים בחיים שלנו, עד השלב שאנחנו מחפשים זוגיות, הם בעצם מבססים זיכרונות רגשיים או חוויות שנצרבו לנו, אני אגיד אפילו בין גיל 10 ל-12, שם חלק במוח נסגר, עד אותו גיל. אלה הזיכרונות הרגשיים שיש לנו ושאנחנו הולכים איתם אחר כך ומנסים לשעתק אותם mm-hmm. בדמות אותו בן זוג שאנחנו רואים, בת זוג שאנחנו מאוד 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 קמהים uh, למצוא אותה. Mm-hmm. לא תמיד <laughs> <laughs> מערכות הזיכרונות האלה הם טובים, לא תמיד הם uh, היו חיוביים. Uh, היו רגעים ששם חווינו תחייה, והיו רגעים ששם חווינו אכזבות, וגם את אותם פחדים mm-hmm. אנחנו הולכים ומשעתקים בתוך המסע הזה של מציאת זוגיות. אנחנו מדברים על פחדים, uh, uh, אני, אני, יש, יש אינסוף פחדים שאנשים מתמודדים איתם, אבל אם אני אנרכז את זה כן. בדיוק, אם אני אמרכז uh, uh, את זה ל- לכמה המובילים, אז באמת יש פה פחד בראש ובראשונה מתחייה. כן. שהוא המשתק והגדול ביותר, כי בכולנו נמצא ילד שרק רוצה שיראו אותו. שאהבו אותו, שירצו אותו. ושאהבו אותו, והפחד מתחייה הוא משתק. ויש הרבה מאוד אנשים שלא יהיו מוכנים לשאת ולצאת למסע הזה מלכתחילה, רק... בגלל הסיכוי שיגידו להם לא. בדיוק. רק מהפחד הזה שאולי הוא לא ירצה אותי ואני אפגוש את אותו משפט שאת שומעת, אני פחות בקטע, שזה פחד שצריך להתמודד איתו. הפחד מכישלונות. אוקיי? Okay? פחד מאכזבות ומכישלונות, הוא פחד שאני אגיד אפילו אנשים שמאוד מאוד מאוד דורשים מעצמם, הוא לגמרי יכול להיות קטליזטור למסע כזה של מציאת זוגיות. דווקא יפה לראות שנשים, עשו מחקר מאוד מעניין, שנשים מאוד מצליחות, נשים שהן מגיעות להישגים מאוד גבוהים והן ככה הם, פורסות את הכנפיים שלהן ברמה מאוד מאוד גבוהה. הן פחות מפחדות מה... מלמצוא את הבן זוג שהוא מספיק טוב, הוא לא חייב להיות מושלם. הן לא מחפשות את האחד שיהיה... זאת אומרת, הן לא אומרות לעצמן... הן
0: הם... לא... אין להם את הרשימה המאוד uh, ברורה הזו, רשימת
1: המכולת הזו שזה, הן מוכנות להתגמש עליה. לגמרי. לגמרי, הם אפילו מבחירה... יותר טוב להם לבוא מפוזיציה שהתגמשתי עליה, וטוב לי ונוח לי ככה.
0: למה, דרך אגב? למה את חושבת? הכל שאלה של ערך עצמי. זאת אומרת, אם אני מספיק מעריכה את עצמי, זה בסדר לי
1: ללכת עם מישהו גם אם אני מרוויחה יותר ממנו. תחשבי על זה. אם את בעצם נמצאת במקום מאוד מאוד גבוה, גם מקצועי וגם אישי, ואת מאוד מסופקת ומוגשמת. את הגשמת את עצמך, הוכחת את זה, העסקת mm-hmm. הרבה מאוד קבלות. הפנטזיה הזו שיבוא האביר על הסוס הלבן, היא למעשה מלכתחילה לא קיימת, כי היא האביר על הסוס הלבן של עצמה. נכון. נכון. וזאת נקודה שאני תמיד מדברת עליה בתחילה של, בעבודה על שינוי קונספציה זוגית. 음, שמאוד מאוד שווה כבר עכשיו, עוד לפני שאת הופכת להיות uh, משהו שאת מאוד 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 מסופקת ו- mm-hmm. וגאה בו, um, כבר עכשיו תגבשי את ה-state of mind הזה, שיש לך אותך, או יש לך את עצמך, זה נקרא החוסן, אוקיי? אני אגיד גם uh, האוטונומיה העצמית שלי, שאני גם יכול... בזכות עצמי, ואני לא, תופל, לא נכנס לזוגיות מנקודת מוצא שהיא זו שתהפוך את החיים שלי למושלמים, שהיא זו ש, שבזכותה אני אהיה הרבה יותר טוב, לא. זה דבר שעומד בפני עצמו. אז רגע,
0: אני, אני רוצה להקשות עלייך. Okay. אז אני שנייה עושה מטאפורה למה שאמרת. זה כמו הסיפור הזה של אם אני אהיה רזה, אז יהיה לי חיים מושלמים, ואם יהיה לי עפיפה ואני אעשה לי תוך פלסטי, אז הכל יהיה בסדר. אז אם יהיה לי זוגיות, אז אני אהיה מאושרת. לא עובד. זאת משוואה שאנחנו יודעים שלא עובדת. ועם זה אני מסכימה. אבל כשאת אומרת שאדם, ככל שיש לו ערך עצמי, יותר eh, קל לו או אולי יהיה להתגמש על זוגיות, או, או שבעצם, אם, אם שמעתי נכון בסאבטקסט, את אומרת, בואי קודם כל... תגבשי את עצמך, אני קוראת לזה סימי כתר על הראש. קודם <אח> כל תהי המלכה של החיים שלך, תדעי, תשיגי, תעצמאית, תדעי את עצמך. כלכלית, תדעי את עצמך. עכשיו אני אומרת לך את זה בתור מי שהתחתנה בגיל 22 וחצי, ולא ידעה כלום, לא מי, לא מהי לא ולא היה לה כלום, זה עם התחתונים, מה שנקרא. לעומת אני היום, שהיום יש לי אימפריה ו... וכולי, ואני היום לפעמים שואלת את עצמי, אם אני מתגרשת מחר? מי ילך עם אישה כל כך עוצמתית, oh. כל כך מצליחה, כל כך... זאת אומרת, דווקא לפעמים אני חושבת שההצלחה של נשים, החוזק שלהן, מגיעות לכאן נשים מאוד מאוד חזקות, יפות, מוצלחות, קרייריסטיות, מוגשמות, שלא מצליחות למצוא זוגיות, מהמקום הזה של גברים שמאוד מאוד חוששים ללכת עם נשים כאלה. הן אולי היו מוכנות להתגמש, אבל הוא לא מוכן בכלל לנסות.
1: נכון. אז קודם כל, אבולוציונית, מנקודת מבט זכרית, כן. אוקיי? הגבר, מה הוא באבולוציה הוא שלנו? זכר אלפא, הוא, הוא זה ש... נכון. הוא הצייד, כן. הוא זה שצריך ל... להביא את נכון. ה... לספק לצאצאים שלו <אח> ולבת ולה... זוג שלו, לצורך העניין, <אח> לאימא של הילדים שלו, את מקור המחיה שלהם. אבולוציונית, אנחנו בנויים ככה. כן. זה שהיום בעולם המודרני, יש שינוי קצת של חוקי האבולוציה, אנחנו בנויים על מנגנונים אחרים, והאבולוציה של המוח הגברית, היא תמיד תיקח אותו לממש את המנגנונים הטבעיים שאיתם הוא נולד, להיות זכר. להביא את המשכורת הביתה, להיות זה שמקלקל, להיות זה שדואג, שיהיה את מעטפת הביטחון. אבל אחד כזה לא יבחר ללכת עם אישה יותר
0: חלשה, שהוא באמת צריך לטפל בה. צריך למצוא גברים ממש עם חוסן
1: בשביל... אז אוקיי, אני טיפה אתרחק מהדוגמה הספציפית ואני אדבר על נושא שהוא... מאוד, הוא נותן בעצם את המענה לסוגיה שאת מדברת עליה, אבל באופן יותר כללי. אוקיי. Okay. האגו. אוקיי? Mm-hmm. Okay? האגו. שולט. האגו היום הוא אחד האויבים הכי קשים ליצירת חיבור, זוגיות, קונקשן, אהבה. אה, האגו, שאני אומרת אגו, קודם כל יש לו המון משמעויות, זה גם פחד, זה גם רצון מאוד חזק. וזה גם, כמו שאנחנו רגילים אליו, אגו ממקום של כבוד, ומה יחשבו על האיש של האגו? זה מתחבר על האגו. לפחד עם דחייה,
0: אתה, 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 האגו שלך נפגע כשדוחים אותך, הרי בסופו של דבר, הכרת מישהו ש... נכון. זה לא שאתה התחתנת איתו, אז הוא נפרד ממך, מה שנשאר באמת
1: פגוע זה נכון. האגו. נכון. אז לכן אני אמרתי שצריך לוותר על האגו? במציאת זוגיות, כן. ההמלצה הכי טובה שלי, כן. זה לבוא עם אפס. אגו לתהליך. Mm-hmm. אפס אגו לתהליך לא אומר האגו. שאת מוותרת, או שאתה מוותר על עצמך, וכן, אם אתה, אגב, אני מכירה המון גברים שזה מאוד עושה להם את זה, להיות אה, עם אישה מאוד חזקה, זה mm-hmm. אחד מגורמי, באופן אבסולוטי, כן, זה אחד מגורמי, הגורמים שמגבירים תשוקה. כן, בזוגיות, זה לראות את הבן זוג שלי במיטבו, עושה מה שהוא יודע לעשות, אם זה זמר עומד על נכון. במה, נכון, אם זה מישהי שיושבת פה ויש לה את הממלכה שלה, זה אחד מגורמי, הגורמים המתגברים של תשוקה שאפשר גם להשתמש בהם. אבל כשאני אמרתי גם קודם, שדיברנו על פחדים קצת, דיברנו על הפחד מתחייה ודיברנו על הפחד מכישלונות, mm-hmm. אז כן, יש עוד הרבה מאוד פחדים, ולכן אמרתי, כולם מתמרכזים בסופו של דבר לפחד אחד או שניים שעומדים בבסיס העניין, ואיתו ו- ו- אנחנו צריכים לעבוד לפני שאנחנו יוצאים למסע. זאת אומרת, אני עובדת עם, ה- עם מחפש הזוגיות mm-hmm. שמגיעה אליי בשביל לראות. איך אתה שם בהתמודדות עם תחייה וכמה אתה מוכן להפעיל את מנגנוני הרצון שלך כדי שהוא זה שייתן נוקאוט לכל הפחדים שקיימים, ובצדק הם טעמים. קיימים. אנחנו במעמד של חשיפה ופגיעות גבוהה כשאנחנו נכון. יוצאים למסע הזה. לא כל אחד רוצה מספיק בשביל לבחור את החלק הזה ולא את החלק הפוחד והשומר. מהשיקולים שלו. אז איזה קסם את
0: עושה שם, שאת מצליחה איך? להביא אותם למקום הזה, שהם יסכימו לוותר על האגו, לשחוט אותו, לבוא ו- ובעצם ככה להיות הכי פגיעים שיש? את יודעת, יש את ההרצאה הזאת של ברנה
1: בראון? בטח. קודם כל, אני, אחד for הדברים for... שאני ממליצה זה לראות את ההרצאה הזאת. A Call for הזאת. Courage,
0: קריאה לאומץ בנטפליקס קריאה נגיד. קריאה לאומץ
1: בנטפליקס, אני לא ראיתי אותה, עומץ...
0: שש פעמים.
1: לחלוטין. פע...
0: כל פעם دי. בזמן אחר בחיי אני פאוס רואה אותה. פאוז ואחורה,
1: פאוז ואחורה, כן. ככה.
0: ויש משהו בפגיעות שאנשים נורא חוששים ממנו, וכאילו
1: באימון, את מצליחה לפרק אותם מזה? תראי. <אם>... קודם כל, בתהליך של מציאת זוגיות, אחד הדברים שהם מאוד 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 קריטיים להצלחה שלו, זה קודם כל שאני, את יודעת, אני בסופו של דבר מסמן מטרה. אחת המטרות הגדולות שלנו בחיים היא מציאת זוגיות וחתונה וילדים, זה המטרה אולי מספר אחת mm-hmm. בציר החיים שלנו. וכשאנחנו יוצאים לדרך במסע הזה להשגת והגשמת המטרה הזאת, אנחנו צריכים לצפות שיהיו מכשולים בדרך. ויהיו מהמורות בדרך, וכגודל היכולת שלנו לצפות את אותם סיכונים, גודל ה- היכולת שלנו לצאת מהם. זאת אומרת, אם אני יודע שאני הולך לפגוש דחייה, mm-hmm. אז אני יודע, כבר זהו, סגרנו, it's a done אנחנו mm-hmm. נפגשים עם זה. ואם אני יודע, יש משפט שאני אומרת, גם ואן גוך אמר אותו וגם צ'רצ'יל דיבר עליו, הצלחה. זה בעצם היכולת של האדם לעבור מכישלון לכישלון מבלי לעצור בדרך. נכון. זאת אומרת, הסטטיסטיקה מראה היום במוצאי הזוגיות שהם פשוט לא ויתרו. אחד מהמחנה מה, המשותף בין באמת, אה, יצא לי הכבוד, כמה וכמה זוגות שכבר חיתנתי, כן. המחנה אה, המשותף של אותם מתאמנים שהיו אצלי זה שהם יתאבדו על זה. נחישות לא והתמדה, כמו בכל דבר. הם רצו את זה כל כך חזק, שהפחדים שהיו קיימים שם, לא היה להם סיכוי על גודל הרצון שלהם להתאהבות, <אח> להמשכיות, לבית, לביטחון, לאחד הזה שילך איתם. בדרך המשותפת, וזה ניצח את הכל. זה ממש נכון,
0: אני, היו לי פה לא מעט עורכות אה, דין, חלקן רווקות וחלקן נשואות במהלך השנים, ובאמת, אלה שנותרו רווקות, זה אלה שפשוט ויתרו, שהיו מגיעות והיו אומרות, שלושה חודשים לא, לא ניסיתי, לא יצאתי לדייט, לא, אני לא באפליקציות יותר, אני לא, לי כוח לזה יותר, אין לי כוח לזה יותר, היית אומרת בליינד דייט, אוי. היו זועקות חמס, אין סיכוי, אין סיכוי. עכשיו באמת יושבת כבר בחורה שיש לה דירה משל עצמה ושגרת חיים משל עצמה, ויום אחד ציפורניים, ויום אחד ספר, ויום אחד נכון, פילאטיס. היא בעולם הלבדות.
1: היא בעולם הלבדות. היא בזוגיות בעולם הלבדות.
0: ועכשיו צריך לשכנע אותה להפריע לעצמה את השקט ולהכניס אותה נכון. לדייט, שזה הלחץ הזה כמו שדיברת עליו, ואז גם יש שם סיכוי לדחייה ופגיעה, ואז היא עושה את זה פעם אחת, זה לא זה. ואז היא אומרת, אני צריכה חופש חודש. נכון. וככה עופרות
1: שנים. לא, לא קל לשפוט את ה...
0: לא, חלילה, אני אותם... לא שופטת. כן, לא, אני רק אומרת שזה סוג של תהליך שבאמת ראיתי שאלה שלא ויתרו לא ואמרו, ויתר. לא מעניין אותי, אז היה מגיעי, לא נורא, איך שמתי מאחור, אני ממשיכה מחר לעוד דייט ועוד דייט ועוד דייט. הם בסוף
1: התחתנו. הם בסוף התחתנו. אני אתן כן טיפ קטן. כן. אותה בחורה שעוברת לדייט ואפילו... עוד דייט, ועוד דייט מצליח, ואז פתאום מקבלת, זה בחורה, או בחור כאחד כן, כמובן, ואז פתאום מקבלים את ההודעה הזו של, את שומעת, חשבתי על זה, ואני מאחל לך בהצלחה. זה ו- לא את אני? זה עדיין היום, זה לא את אני? שחור, מסך השחור <laughs> יורד, <laughs> ו- <laughs> והבם, <laughs> והלב <laughs> משתתק. כן. אז uh, לאותה בחורה, אני כן אבוא ואני אגיד, הרי, את מי הוא אותך. הוא לא מכיר אותך באמת. זאת אומרת, אם זה בדייט הראשון, אני אגיד אפילו עד שישה דייטים ראשונים, אנחנו לא באמת פוגשים את הפוטנציאל הזוגי של האדם שעומד מולנו. וואו. אנחנו פוגשים מעטפת של המון מנגנוני הגנה. אם אנחנו מדברים יותר מדי מהר, מצחיקים יותר מדי ועושים פדיחות, יושבים בישנים קצת יותר ושותקים. אממ, השיחה פחות כל האחת, הנושאים יותר משעממים, זה המון מנגנוני הבנה. אבל שישה דייטים, ושלו, רוני? שישה דייטים, שימילר? אבל למה להמשיך ללך? אחרי שניים כאלה? שישה דייטים לוקח לנו להבין אם האדם שעומד מולנו... קודם כל לראות את האדם שעומד מולנו mm-hmm. עם כמה שפחות מעטפת ששומרת וממסכת על הרגע המביך הזה. <coughs> ומעבר לזה, זה שישה דייטים שמשם אני בעצם נכנס לתהליך של יצירת זוגיות, שזה פודקאסט, פודקאסט אחר, אחר אנחנו נעשה אותו. שעומד <coughs> בפני עצמו <coughs> ו- ויש לו זה. זאת אומרת, אם תשימי לב בחתונה אגב, מה שקורה, וגם המתמודדים עצמם מדברים על זה, היכולת... של התוכנית, של הפורמט, לתת להם באמת הזדמנות אמיתית לפגוש דמויות שבעולם האמיתי, בחיים לא היו נותנים להם... או לתנס. שהם היו יוצאים איתם דייט אחד והם סוגרים את הבאסטה. או שהם היו סוגרים איתם את הבאסטה וחלקם נשארים, ואת יודעת מה, גם אם לא נשארים, אז הם רוכשים המון המון ניסיון ולמידה על עצמם דרך המערכת יחסים הזאת, ועם זה הם יוצאים למערכת יחסים הבאה. וכן, הפיצוח פה הוא בפורמט, זה שהם מוכרחים לתת צ'אנס לזוגיות הזאת, וכמו שאמרתי בתחילת השיחה, 85% מאיתנו הם פוטנציאל לזוגיות ולאהבה אמיתית. אז אני אגיד
0: שהפורמט, בזמנו אני יעצתי להם בקשת, עוד לפני שהם הביאו את זה לארץ, כשהיה שיקול איך מחתנים ישראלים או לא, ואני אמרתי להם בפגישת הפקה, אמרתי להם, אני לא מבינה, כאילו, מה זה, זה, זה דבר שעובד בכלל? מי, מי התחתן מזה? אז אמרו לי, תקשיבי, זה פורמט אוסטרלי, ובאוסטרליה יש לזה כבר כמה שנים, ו-50% מתחתנים. 50% שם. ואז הלכתי למשרד, וחשבתי על זה, ואז אמרתי לעצמי, רגע, בואי, יש לנו כאן פלח אוכלוסייה שלם, של אנשים דתיים, שמתחתנים בשידוך, שנפגשים פעם אחת בלבד לפני, מלא. ולמרות הכל, מכריחים אותם. לחיות ביחד, הם באים לזה בנכונות מוחלטת, כי הם יודעים שהם רוצים ליצור דור המשך. והם באים בכבוד, והם באים מתוך נכונות להכיר אחד השני, וההיכרות בקשר מתרחשת כבר בתוך הנישואים. ואחוז הגירושים שם הוא לא שונה מאחוז הגירושים בכל אוכלוסייה אחרת. זאת אומרת, זה לא תגידי, הם הכריחו אותם להתחתן, יש שם 90 גירושים. לא.
1: יש שם בדיוק אחת לשלוש, בדיוק כמו בכל מקום אחר. אז אני עוד אוסיף ואני אומר שדרך השידוכים בעולם הדתי, יש אפילו, אה, בסטטיסטיקה אנחנו רואים שהחיבורים, הזוגיות עצמה, mm-hmm. אה, היא הרבה יותר אפקטיבית אה, ונכונה. זאת אומרת, ממש מוצאים שם אה, זוגיויות שמצליחות לאורך שנים. אה, להבדיל אלף אלפי הבדלות מזוגות שמתאהבים קודם, mm-hmm. ואולי הנה, נדבר על זה בפודקאסט הבא, הבדל בין התאהבות לאהבה. Uh, זוגות שמתאהבים קודם, ואז שהם כל החושים מתערבבים, ואנחנו, uh, בכלל יש שיכרון חושים. כן, אנחנו על סמים. אנחנו על סמים, הדופמין ב- שמה דופק לנו בדם ובמוח, ואנחנו לא באמת מצליחים להבין אם האדם שעומד מולנו הוא הנכון לנו לזוגיות מיטבית, נכונה ומדויקת. שכשאנחנו יושבים בשידוך ואנחנו נפגשים זה מול זו, זה פרמטרים אחרים. מביטים בעיניים, שואלים שאלות, mm-hmm. מתחברים, יש שם סיכוי מאוד גבוה לחברות טובה וליחסים. ועם הזמן מגיעים גם משיכה מינית, שזה... נכון, שלב מתקדם.
0: עצמה. אבל זה כי זה יושב על סט ערכים. אנחנו, כשאנחנו יושבים בדייט ראשון, אנחנו לא באמת מעניינים אותנו הערכים של הבן אדם שיושב מולנו. מעניינים אותנו, קודם כל, אם הוא נראה טוב, נכון? יש את הרושם הראשוני הזה שאין... לצערנו. אין, כן. לנו, אין לברוח ממנו. ואחר כך, איך הוא מסתדר לנו ברשימת המכולת של אימא ואבא? האם הוא למד? האם הוא יפרנס, האם יש לו דירה משלו גר עם ההורים, האם יש לו אוטו שיבוא ברגל, וכו' וכו' וכו'. ואצל הדתיים, במהלך השידוך, השאלות שנשאלות ומושמות על השולחן, הן שאלות ערכיות, באיזה סוג של חינוך אתה, מהזרם שלך, אתה חבדניק, אתה חסיד, ושם טמונים הערכים, וכשמחבר בין בני זוג ערכים, אז הם תמיד נשארים. אני אגיד שמכלל ההן לומדים על הלאו, ככה אומרים במשפטים, נכון? תורך את דין? Yeah, זאת אומרת, yeah. מי שיודע מה כן, יודע גם מה לא. אז כשאתה יודע מה מפרק זוגות, yeah. אתה גם יודע מה מחבר ביניהם. אז אני יכולה להגיד לך שרוב הפירוקים מתרחשים על בעיית תקשורת. ובעיית תקשורת זה העובדה שאנשים הם לא חברים. וחברות מחזיקה, היא מחזיקה, ראיינתי פה לפני איזה כמה זמן על הפודקאסט של פייסי ועידית, זוג שנשוי 62 שנה, שאת פשוט צריכה לראות אותם, הם מדברים ביניהם בשיחות קבועות על הכל, והם משתפים, ואני בטוחה שהיו להם תקופות יובש שהם לא עשו סקס, או תקופות קשות יותר, או בטוח, אתגרים, או מחלות, בטוח. היא איבדה את אחיה בשכול, היא חלק ממשפחת השכול, אבל החברות מחזיקה מים.
1: ואנשים מדלגים על הדבר הזה. זה לא אבן היסוד הכי הכי משמעותית uh, במרקם הזוגיות ובכלל במערכות יחסים. נכון. Uh, אני, אנחנו נדבר על, על, על איזשהו פודקאסט ששם אני נותנת אה, אה, הרבה הסברים על התאהבות, הבדלים בין התאהבות לאהבה. אז רגע, התחייבת, סוגי... לי ואהבה, התחייבת לי
0: על פודקאסט אלא בין התאהבות לאהבה, התחייבת לי על פודקאסט יוצרים זוגיות, חכו, אנחנו עושים פה פינה כל חודש, כן, תהרון, היא תבוא, ואנחנו את אנחנו, אנחנו
1: נעשה אתכם, לייצר, נמצא לכם האהבה, זוגיות. כן. על שפות אהבה במיוחד, שמדברות מאוד את העניין הזה של החברות שקיימת, ושני, ובאמת יש ארבעה, אני לא אפרט את זה עכשיו, אבל אנחנו ניגע בזה, גם ארבעה סוגים של חיבורים שהם מאוד אופייניים ורווחים היום ב... בעולם הזוגיות. חיבורים שכשאתה מוצא בן זוג, את מתכוונת? לא, שזה כבר בתחום הזוגיות עצמה, mm-hmm. הנישואים והנישואות, או כן. הכלויים בתיבור וכו' וכו', שאנחנו ממש רואים שם את אלמנט החברות, ההערכה והכבוד זה לזו, mm-hmm. כמה היא קריטית, כמה היא משמעותית, אפילו יותר ממשיכה מינית ותשוקה. וואו, אפילו יותר. זאת אומרת, אנחנו גם נותנים שם את הסוג חיבור שהוא האידיאל שאליו שווה לשאוף. כן. ואיך ממש אני מתייחסת לזה שם.
0: קוסם הזוגיות, רוני עינב, באמת. לא יאומן בכמה חתונות היית בספטמבר הזה, זה מטורף. אנשים לא מבינים את זה. אני התחננתי אליה שתבוא כדי שתראה לכם, היו לנו כל מיני התלבטויות אם כן או לא, אבל אני חושבת שתבוא כדי להראות לכם שזה אפשרי. נכון? זה
1: לגמרי. גם בגיל 37. 37. כל מה שצריך זה לרצות ולעבוד ולקחת את הפרטנר המתאים למסע הזה, זה כמו מסע אקסטרים שאנחנו יוצאים עליו בערים המסוכנים, העלפים, אתה לוקח מדריך שיכוון אותך בדרך, מפה, מגדלור, ואפשר לצלוח את זה. חברים, אני ממש אומרת את זה, אנשים חושבים שהחלק הקשה הוא מציאת זוגיות, זה לא, חלק הקשה מתחיל בכלל ביצירת זוגיות, ההתגבשות שלה, ובנייה של מערכת שלמה. לא, לא, זה פודקאסט אחר, אני לא אומר שהלכו לדבר על זה. אני לא נכנסת לזה. אבל
0: אני כן רוצה לשאול אותך שאלה. תהנו
1: מהמציאת הזוגיות, תהנו, תהנו, תתקשטו, תפרגנו, תפתו, תחזרו, זה כיף, אפשר להסתכל על זה כאל באסה, אפשר להסתכל על זה כאל הזדמנות נפלאה. פלאה, לראות מי אני דרך כל בן אדם שאני עומד מולו ופוגש אותו במסע הזה, ו... וזה הכל שאלה של בחירה. State מדהים, of mind.
0: מדהים. אבל אני לא מוותרת, יש לי עוד שאלה אחת, אני לא יכולה לשחרר אותך. אין בעיה.
1: <laughs> <laughs> גם, גם למצוא בזוגיות בפרק ב' אפשר להתאמן? <laughs> חד משמעית. חד משמעית. זוגיות, אגב, של uh, פרק ב', uh, יש ממש... Uh, התוויה, אלגוריתם, אחר ושונה משל רווקים ורווקות שיוצאים למסע הזה, ומאוד מאוד 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 שווה להכיר את המודל ואת ההתוויה ואת הדרך הזאת שכדאי לצעוד בה, כי זה מורכב יותר, mm-hmm. וזה אחר, וזה לגמרי אפשרי. וואו, רוני, אני מה זה מודה לך שבאת,
0: ואני מודה לך על הפעם הראשונה מזה פעמים אותי. רבות שאת תבואי, כי אני לא אוותר. כי באמת אני חושבת שאם יש משהו שמעניין אנשים, ואם יש משהו שהם היו רוצים לעצמם, זה זוגיות טובה. באהבה, ואהבה. חד כי בסוף אין כמו אהבה, נכון? אין. אז תודה רבה 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 שבאת. בכיף ותודה
1: שהקשבת לי ו...
0: ממש נהניתי. ממש נהניתי. ואנחנו כאן היינו האקדמיה לניהול משברים עם עורכת הדין העימי בכור בוני, ואם עזרנו לכם בפרק הזה, או שימחנו אתכם, או עניינו אתכם, ואתם רוצים לשתף גם את החברים שלכם, אז אתם מוזמנים, אנחנו גם באינסטגרם וגם בטיק טוק. יאללה ביי.